0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas Flávio eh, hoje a gente vai trazer uma temática eh, que se relaciona eh, não só com a educação ali a educação formal a educação né, de escola mas eh, é, um, é, uma, é, uma, é um tema recorrente, quando a gente fala, inclusive com adultos, com profissionais do mercado, que é a dificuldade que muitas pessoas têm de se concentrar nos estudos. E aí quando a gente fala de estudos, a gente está falando de estudos né, de, de, no sentido mais amplo, a gente não está falando de estudar para o colégio, de estudar para a faculdade, a gente está falando de estudar, a gente na vida profissional, a gente estuda estuda bastante, né? Diria até que... A gente estuda muito mais quando está na vida profissional, ou pelo menos necessitaria de estudar, talvez, muito mais na vida profissional do que quando a gente está na vida acadêmica de maneira exclusiva. E aí é muito comum é, as pessoas terem algum tipo de, de dificuldade, algum tipo de é, é, incapacidade de se concentrar plenamente nos seus, nos seus estudos, e então, muitas vezes, é, e é recorrente isso chegar né, aos professores, né? Professor, como é que eu faço para conseguir me concentrar no, no estudo? Então, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai conversar aqui, serve, obviamente, de reflexão, não é uma receita de bolo, não é um, uma regra que você tem que seguir, ah, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vai dar certo, não. Mas é, são, são reflexões que as pessoas devem ter e o método que a gente vai encontrar, muitas vezes ele vai ser obtido, Flávio, através do que nós chamamos de tentativa e erro. A gente vai tentar uma coisa, não vai funcionar, vamos tentar outra, a gente se adapta melhor e a gente vai se descobrindo, se conhecendo, para a gente poder tomar as melhores decisões é, visando a ter um estudo mais é, produtivo. É, de maneira geral, é importante que é, se crie um ritual é, para estudar, né? que se estude é, normalmente nas mesmas horas ou que se crie algum método para fazer isso. Por exemplo, você faz um lanche, né, faz uma refeição, seja almoço, seja jantar, seja café da manhã, toma um banho ou depois de um exercício e depois você vai estudar é, comigo, eu posso falar isso, né, essa, essa, essa especificidade, é, eu não gosto de estudar depois de refeição, não gosto, eu prefiro estudar antes de fazer uma refeição, então, né, se, eu, se eu sei que eu vou, ter, né, eu vou ter uma refeição ali daqui a algum tempo, eu me programo, eu me preparo para antes disso é, é, conseguir estudar. Mas, é, apesar de não gostar de estudar de barriga cheia, é, também ela não pode estar, tá, eu não posso estar tá morrendo de fome, né? E aí gosto sempre, é uma dica que eu sempre dou, tomar um banho. O banho dá uma acalmada, dá uma limpada na nossa mente, e aí a gente consegue estudar de maneira mais é, tranquila. Uma, uma segunda reflexão que eu sempre peço, que eu sempre solicito, que eu sempre falo para as pessoas quando elas me reportam essa dificuldade de se concentrar é entenda, verifique é, como é o seu relógio biológico. É, cada pessoa tem a sua especificidade, tem a sua, a sua maneira de lidar com isso. Tem gente que funciona extremamente bem pela manhã. Tem gente que funciona bem, por exemplo, à tarde, ali depois do almoço, consegue funcionar bem. Tem gente que funciona bem à noite. Então, é, as pessoas têm que entender como elas funcionam para que possa ser aproveitado da melhor maneira possível o tempo. Por exemplo, e aí tem um, né, um exemplo aqui, aqui né, na, na, na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sempre gostei, desde pequeno, de estudar noturno da noite. Então, não me incomoda em espécime alguma, não tenho nenhum tipo de, de problema em chegar, se precisar, se for o caso, esticar uma madrugada inteira e, eventualmente, virar uma noite estudando. É óbvio que isso tem que estar dentro de um planejamento. Né? A gente não pode fazer disso não, algo recorrente. Só estudar né, virando noites. Mas, se for necessário, virar uma noite. Isso não... Para mim não é nenhum tipo de problema, porque isso está dentro do meu relógio biológico. Entrar às madrugadas é uma coisa absolutamente normal, tranquila, corriqueira para mim. Já eu tenho muita dificuldade em acordar cedo para estudar. Não gosto de acordar cedo para estudar. Prefiro continuar o estudo mais à noite e aproveitar esse tempo na madrugada do que acordar de manhã. Eu me lembro, é, é, Flávio, tive muitos colegas de faculdade, muitos colegas de colégio, que falavam assim, ah não, eu vou dormir ali 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloco o relógio para despertar às 3 da manhã, para dar uma revisada, ou às 4 da manhã para dar uma revisada em um determinado assunto. Isso não funciona comigo, porque o meu relógio biológico é de ir até 3 da manhã, e depois durmo até às 6, depois às 7, enfim, até o horário que, que forem meus meus compromissos é, da minha vida, né, os compromissos da minha vida. Então, é, entender como o seu relógio biológico funciona é muito importante. E respeitar isso, óbvio. E aí, né, reafirmo, isso deve estar dentro de um planejamento. A gente não pode, por exemplo, todo dia eu tenho que acordar às seis horas da manhã para trabalhar. Dificilmente eu vou conseguir todos os dias ficar estudando de madrugada. Porque isso vai me fazer mal a longo prazo. Né? isso vai me fazer mal ali na frente então a gente tem que saber separar o que é o estudo corriqueiro o estudo do dia a dia de uma situação pontual, específica Eu, Ah, surgiu uma tarefa, surgiu um trabalho né? amanhã é uma prova muito importante enfim, então a gente sabe separar né? a primeira coisa que a gente tem que saber separar é o que é a rotina do que são os casos é, excepcionais é uma outra questão, e aí é uma questão que está intimamente, diretamente ligada à nossa, à nossa vida moderna, é, quando da minha infância o problema era a TV, é, hoje o problema é outro, hoje o problema é a internet, né? Que a TV tá ali dentro também, né? Mas a, 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 né? a, a TV, por ser algo é, né? que a gente tem né? num, num cômodo físico da casa ou do apartamento, né? A TV tá na sala ou a TV tá no quarto, era muito fácil a gente, muito mais fácil a gente procurar se concentrar, era só para ir para um outro cômodo da casa, né? Se a, a TV era na sala, eu ia para o quarto, estava resolvido o problema. A internet, né? Nos complica nesse sentido porque a internet vai com a gente para todo lugar, ela pode ser né, acessada em qualquer lugar da casa, né? Então a gente sabe que a internet usada em benefício do estudo ela é sensacional, ela é magnífica, ela é muito boa, mas ela também é uma fonte quase que inesgotável de distrações, né? Então, a gente ter a capacidade de deixar o telefone num outro ambiente ou deixar o telefone ali no silencioso, virado para baixo, não ficar checando WhatsApps, Twitters, Facebooks, é, notícias, né? De uma maneira geral, então... A gente sabe que é uma maneira de você se policiar, né? É você falar, olha, em determinado momento eu não vou, não vou entrar aqui na, na internet, não vou procurar. Ah, mas eu tenho uma dúvida que eu posso tirar uma dúvida aqui na internet. Ok, anote suas dúvidas e tire todas depois, porque se você ficar parando ali para... <risos> para ir na, na internet, muito provavelmente você vai se distrair com alguma coisa, a não ser que você tenha uma força de vontade realmente é, é, acima da média, acima do comum. Então, a internet, apesar de ser uma fonte de conhecimento muito boa, excelente, ela também pode levar a ter muita dificuldade na concentração. A gente volta, Flávio, a esse tema uma próxima coluna para a gente tentar avançar um pouco mais nesse tema, que eu acho que são outras reflexões, posso trazer outras reflexões importantes em relação à temática e capacidade de se concentrar quando, quando o assunto é estudo. tá certo, Flávio? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com.
0: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve Porque na verdade resolve mesmo Não apenas a educação formal Mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz De uma forma magistral Para você cada vez aproveitar mais A sua habilidade e desenvolver mais habilidades Profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Todo dia está com você aqui Trazendo informação, trazendo uma, uma Verdadeira revista eletrônica Repleta de diversidade Falamos de administração gestão pública, política, economia, cultura, turismo e não podemos deixar de destacar como o Brasil amanhece triste, lamentável né? por isso ocorrido no interior de São Paulo, algo que deve realmente ser repensado a cidade de Suzano que receba o nosso mais carinhoso abraço fraterno às pessoas, aos pais, aos familiares que sofrem né? a penumbra desse dia terrível para nós, terrível, porque o Brasil precisa repensar essa onda de violência, essa onda de incitar a violência, essa onda que está realmente cansando as pessoas. É preciso que exista um basta nesse sentido, que haja realmente regulação. Muita coisa deve ser pensada pelo poder público. As nossas autoridades constituídas, todas elas né, devem repensar como não incitar a violência, incitar a, a fraternidade, harmonia entre as pessoas. O jovem brasileiro, que sempre, de uma forma geral, foi um povo ordeiro, um jovem ordeiro, hoje se vê aí à mercê desse movimento que incita o armamento, que incita o uso de armas. Eu acho que armas têm que ser usadas em, em última instância pelo poder policial, pelas forças militares, quando necessário. Mas as pessoas precisam realmente ter atenção a resolver seus problemas de forma mais ordenada, de forma mais tranquila. E a gente precisa que seja discutido amplamente esse assunto. O poder público tem um poder importante na influência. Cada homem, cada pessoa que faz parte... Dos nossos governos têm aí uma influência muito grande Na cabeça dos jovens É preciso que haja um sentimento de amor De verdade, se é que as pessoas pensam nisso Porque independente da religião né, Quando olhamos para as, as mais diversas religiões Católica, evangélica eh, Espíritas, muçulmanos Budistas, enfim Todas as, as religiões do mundo Elas aceitam o amor como principal elemento Aceitam a, 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 a verdadeira obra né, das, dos grandes seres humanos de Jesus Cristo né, para a humanidade foi pregar o amor e não a violência a gente precisa realmente repensar isso e aí começar a fomentar em nossas escolas, nossos lares, instituições esse tipo de, de movimento esse tipo de pensamento que pode realmente, determinante para construir aí atitudes na nossa juventude, a gente realmente lamenta demais e se entristece em pesar e apenas mandamos um imenso, imenso abraço a esses familiares que Deus possa confortá-los em um momento tão difícil, acordamos hoje no Brasil com um pesar, uma tristeza muito grande pelo que ocorreu na escola, no massacre na cidade de Suzano, que é lamentável, uma página que não poderia ter acontecido na história do Brasil, na história de país nenhum. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa O Pé Negócios e agora sempre como todo dia fazemos. Conclamamos ele, Tiago Santos, para falar de política e economia, desdobramentos, o que aconteceu no cenário nacional, internacional ou local, que é mais relevante hoje. Eu falo com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web O atentado a tiros em uma escola de Suzano, em São Paulo, que deixou ontem Oito pessoas mortas, além dos dois atiradores, provocou comoção também no mundo político. A tragédia, ouvintes, serviu para que políticos de diferentes espectros defendessem suas posições sobre a liberação de armas, tanto contrários quanto favoráveis ao assunto. O senador Major Olímpio, que é do PSL, de São Paulo, afirmou que o massacre teria sido evitado caso os funcionários da escola estivessem com armas para ele, ouvintes, para enfrentar pessoas deste naipe armados, só mesmo outras pessoas com instrumentos semelhantes. Segundo ele, se a legislação do Brasil permitisse o porte de armas, um cidadão de bem na escola, seja um professor ou um servente, evitaria a tragédia, impedindo que prosseguisse a marcha das mortes, segundo ele. É, o também senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, usou a tragédia para criticar o desarmamento e de quebra a maioridade penal. Ele... É, falou sobre os sentimentos né, a todos os familiares de vítima que foi assassinado no colégio e disse que era mais uma tragédia protagonizada por menor de idade e que atesta o fracasso do malfadado Estatuto do Desarmamento ainda em vigor no país. Para o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, a flexibilização da posse de armas... É, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, não tem relação direta com a tragédia, uma vez que o armamento utilizado pelos responsáveis, segundo ele, provavelmente não era legalizado. E ele diz, eu não vejo essa questão de flexibilização como é, influenciadora, né, que vai dizer que a arma dele estava é, sendo legal, considerando que provavelmente ela era é, uma arma ilegal. Né? Então, negando que a questão enfraqueça também o debate pelas mudanças nas atuais regras de porte de armas. A ex-presidente Dilma Rousseff... Foi na direção contrária, dizendo que o porte de armas irrestrito e amplamente liberado a toda a população vai dar instrumento para que o assassinato massivo se torne endêmico e cotidiano. E a lei anticrime do ministro Moro é um encontro marcado com tragédias como a de Suzano, segundo a ex-presidente Dilma Rousseff. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, falou também, na mesma rede social, sobre a responsabilidade do debate. Tragédias como essas mostram como o debate sobre o controle de armas precisa ser mais é, responsável. Na mesma linha, foi o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, que lamentou profundamente o ocorrido na escola... É Raul Brasil e Suzano, que vitimou as oito pessoas, além dos próprios assassinos, e ele falou que é necessário ter responsabilidade no debate sobre o controle de armas e a nossa solidariedade em relação à comunidade escolar, mas que é necessário ter é, uma análise Detalhada sobre posse de arma O governador de São Paulo também João Dória do PSDB Foi ao local do crime E classificou o massacre Como a cena mais triste que ele já viu Na vida dele é, E ele ficou realmente Extremamente emocionado em relação à, à situação, se colocou à disposição, disse que o governo de São Paulo vai prestar toda a assistência possível e necessária, tanto psicológica, quanto questão do enterro, e é uma coisa realmente degradante. O presidente Jair Bolsonaro reagiu após mais de seis horas do atentado. Em mensagem em rede social, ele definiu a tragédia como uma monstruosidade e covardia e prestou condolência aos familiares das vítimas dos ataques a tiros e pediu que Deus conforte o coração de todos. É, a manifestação do presidente ocorreu depois de integrantes de sua equipe ministerial já terem se pronunciado oficialmente. O ministro de Justiça e Segurança Pública Sérgio Mouro lamentou a tragédia também e disse que o Ministério da Justiça e Segurança Pública lamentou o grave atentado à escola estadual, Raul Brasil e Suzano, e que provocou o trágico assassinato de crianças e funcionários e prestou a solidariedade aos familiares é, das vítimas. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, chamou é, a ação de inadmissível porque crianças e jovens são bem mais preciosos de uma nação e é inadmissível que sofram qualquer tipo de violência no ambiente escolar, que deve ser sagrado. Então, ele fez duras críticas em relação a isso, considerando a escola um ambiente sagrado. É, o ministro da Secretaria-Geral, o major Floriano Peixoto, classificou o episódio como muito triste, e que o é, um ministro da Casa Civil, Ones Lorenzoni, desejou sentimentos também à família. Ouvintes, realmente foi um caso terrível, infelizmente, mas um massacre ocorrido numa escola no Brasil. Isso reacende a discussão sobre posse de arma e porte de arma. Tanto é que espectros políticos que são favoráveis ao porte de arma, é, falaram livremente de que se algum professor ou algum integrante lá da escola tivesse porte de arma, pudesse tra transitar livremente, poderia ter, na verdade, impedido esse massacre, iria poder é, efetuar disparos de arma de fogo contra os criminosos, os dois rapazes. Já aqueles que são contrários à liberação do porto de arma dizem que se for liberado o porte de arma, esses massacres vão ocorrer com mais facilidade no Brasil, não podemos esquecer que re, realmente essas armas não foram adquiridas de forma legal, certamente eles conseguiram de uma forma ilegal, e, inclusive utilizaram armas que não é comum é, em, no dia a dia, massacres, né? não é comum determinados armamentos. Então, infelizmente, ocorreu mais esse massacre é, numa escola no Brasil, que não é o primeiro, infelizmente, vem se tornando algo corriqueiro e que as autoridades políticas precisam se fazer um debate correto, é, analisando todos os aspectos possíveis para é, não permitir que esse tipo de massacre volte a ocorrer no país. É necessário, sim, analisar com frieza a posse de arma, como foi flexibilizado pelo presidente Bolsonaro, mas o porte de arma também para que é, é, as pessoas possam ou não utilizar essa Porte de arma livremente. Ou seja, que possam ou não é, andar para onde quiserem com arma de fogo. Isso precisa ser analisado com muita frieza, porque pode desencadear questões criminais muito mais severas, como ocorreu, é, infelizmente, ontem, esse massacre é, numa escola é, em São Paulo. Então é necessário que o poder. Público faça um debate muito sério e nós prestamos as condolências às famílias em Suzano por esse triste massacre e vamos acompanhar todos os desdobramentos relacionados a posse de arma e porte de arma e ver o que é que o Congresso Nacional vai deliberar a respeito desse fato. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é -tilton santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABUPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Será exatamente amanhã quando o cenário político volta. E vamos destacar aqui dessa fala do Tiago, né? Major Olímpio. Major Olímpio, gostaria que o senhor fizesse uma leitura aí na internet, na, nas agências internacionais, dos massacres que ocorrem nos Estados Unidos, um país onde o armamento é liberado, e a sua afirmativa de que pessoas armadas na escola talvez evitasse essa grande tragédia, pode não ser muito respaldada se a gente fizer um olhar aí. Sobre uma nação, por exemplo, dos Estados Unidos Onde o livre armamento é, é, é considerado As pessoas estão armadas Mas mesmo assim nós temos uma escalada de violência enorme Escolas com massacre de 20, 25 pessoas que morrem E isso tem sido muito rotineiro Acredito que a discussão mais séria e mais inteligente Sobre esse assunto mereça é, recair sobre esse ponto Acredito que não é o armamento na escola De um funcionário, né, de, um, de um vigia, de um, de um atendente ali Na porta, de um porteiro possa evitar uma ação planejada por um ano por uma pessoa maquiavélica, adoecida, problemática, eu acho que o poder público aí tem que tomar cuidado e verificar essas pessoas onde elas estão. É Isso aí cabe, é uma ação social, e os ministérios se envolverem, cuidar das pessoas é o grande, é o grande projeto e é a grande obrigação de todo o poder público. Ao senhor Flávio Bolsonaro também as mesmas palavras, senhor. A verdade, a maioridade penal né, que o senhor está defendendo, não resolveria o problema, porque um dos jovens tinha 26 anos, eu acho que não foi informado desse aspecto, então ele não é, mais, não é menor de idade, né ele é um maior de idade que arquitetou um plano e foi deixado ao Léo, não foi verificado, talvez aí fortalecer a Polícia de Inteligência, fortalecer as instituições para que possam observar essas pessoas, é mais um trabalho social, cuidar das pessoas é uma obrigação, o senhor Fábio Bolsonaro, com certeza, deve-se debruçar um pouquinho sobre informações que norteiam né, essas questões que envolvem violência não é tão simples assim, não é a indústria bélica e vendendo bilhões e faturando lucro para muitos que talvez irá resolver o problema da violência no Brasil. Quero destacar também a sobriedade do general Mourão, que nesse contexto todo foi o único a apresentar. Uma explanação muito coerente né? Dizendo que não há Uma relação direta da flexibilização Do uso de arma né? Com o que ocorreu aí eh, No interior de São Paulo Nesse caso fatídico e trágico em Suzano Que deixa-nos muito tristes Ele fala que não há uma relação direta né? do, dessa, dessa relação do uso da arma Do jovem, se era legal ou ilegal E uma relação direta que colocasse a flexibilização pregada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro como forma de entender que fosse, digamos, assim, benéfica, que patrocinasse positivamente o não a, a ocorrência de outros casos semelhantes. A discussão é muito bem pontuada e parabeniza aí a visão que o General Mourão tem aí mais uma vez mostrando muita coerência naquilo que tem dito, naquilo que tem se postado aí, né, e preparo profissional para tratar as coisas que envolvem as pessoas. É, o general Mourão, a gente sempre comenta muito eu reputo o Exército Brasileiro grandes qualidades, pessoas que eu conheço pessoas profissionais que têm muito boa formação e ele demonstra essa coerência essa capacidade de ir além de entender, né? apesar de uma pessoa de uma vida militar, está numa alta patente né, do Exército Brasileiro mas mostra uma coerência muito grande para discutir um assunto tão pertinente como esse, acredito que seja aí é, um inspirador para pessoas como o Major Olímpio e também para o Flávio Bolsonaro. Né? A lei né, é, é, de anticrime do presidente não, do, do ministro Sérgio Moro, que também está sendo questionada, é preciso questionar. O momento de questionamento o que houve realmente é bárbaro. Não se pode suportar, não se pode admitir que estejamos aí a mercê desse tipo de coisa, né? E eu destaco. É, o incitar a violência, o incitar a violência, desnecessariamente, que tem sido no Brasil, assim, tema das redes sociais, é preciso que é as autoridades, a autoridade maior do nosso presidente, aos vereadores, as pessoas que fazem parte de comunidades, vamos vamos Incutir um movimento de pacificação no coração das pessoas, de amor de respeito, de ética afinal de contas é isso que defende a religião é isso que defende né? É Deus que nós conclamamos é o que defende também de uma forma na sua postura, nas alegações nas falas, o nosso governo eu acho que esse é o caminho, é pacificar é buscar entender, agora é abraçar essas pessoas, mas tentar evitar que o Brasil caia nesse engodo de que a arma pode resolver Todos os problemas. E também eu quero destacar aqui muita tristeza. Hoje, um dia, infelizmente, a gente fala no programa negócio esses assuntos muito tristes. Fazer um grande, uma grande homenagem a uma mulher que é, com certeza, marco na história contemporânea do Brasil. Marielle Franco, Marielle Franco, a ex-vereadora pelo PSOL, que foi assassinada um ano atrás. O Brasil pede, clama, que seja realmente averiguado e que sejam punidos os bandidos e criminosos que atentaram e levaram a vida dessa mulher que tanto produziu, que tanto contribuiu para a sua comunidade, para as pessoas e é motivo de orgulho. Olhar para ela agora, numa foto, no que ela fez, no que ela deixou, deixa claro que Marielle Franco está viva conosco no seu ideário, no seu ideário de respeito, de luta pela mulher, de luta pelo ser humano. Então, é um dia de a gente, assim, agradecer a tudo que ela fez, entristecido por essa distância, mas ela não deixou um trabalho que morra. É um trabalho vivo, é um trabalho de respeito, um trabalho de uma pessoa que deu a vida, né? Foi morta com 13 tiros, que atingiram um veículo que ela estava, matando também o motorista dela, o que estava com ela, Anderson Pedro Gomes, né? Lamentável e triste. E o Brasil não pode deixar passar impune. É preciso descobrir esses bandidos. Esses, sim, são o grande mal Dessa nação Muito bem, vamos dar sequência ao programa UPE Negócios, a gente está uma carga emocional Muito grande, porque é, são assuntos muito sérios Coisas importantes para o nosso Brasil Vamos falar um pouquinho sobre negócios, sobre oratória. Você, você é estudante, você é profissional, você quer aumentar a sua capacidade de persuasão, de apresentação, de como dar o seu recado. É muito importante você ter aí como dirigir a palavra, você se conter nos momentos de mais nervosismo. Então, para isso, o nosso mestre Eduardo Barros traz para a gente dicas maravilhosas de oratória, de comunicação. Eduardo Barros, boa tarde, meu amigo.
3: Boa tarde Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE Na coluna comunicação e oratória de hoje Nós vamos abordar um tema muito relevante, significativo e importante Para todos aqueles que falam em público Muitas vezes até um assunto esquecido Por parte de quem se comunica falando em público Para plateias e multidões é, esse assunto tem a ver com a nossa postura, a linguagem corporal e a linguagem não verbal. Nós precisamos entender que essa linguagem é tão importante quanto a linguagem dita, mencionada como linguagem verbal. Você pode verbalizar um conteúdo, mas se você não contextualizar com gestos tom de voz, expressão corporal, aquele texto fica insosso, sem tempero. Numa pesquisa realizada nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, um PhD em psicologia, professor, doutor Alberto Mehrabian, ele chegou à conclusão de que, entre os três componentes principais da comunicação humana, que são palavra... Tom de voz, gestos e expressões corporais, aquele que possui o maior percentual na comunicação, de responsabilidade na comunicação, é, sem sombra de dúvida, a comunicação não-verbal. Ou seja, a nossa postura, a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem não-verbal, fala muito mais do que palavras jogadas ao vento. É claro que você precisa fazer de maneira harmônica o encontro desses três itens, desses três componentes. Palavra, tom de voz, gestos e expressões corporais. Mas a questão da postura, da linguagem corporal, da linguagem não verbal, possui, detém, 55% da sua comunicação com a sua plateia. Ou seja, mais da... Metade do percentual da sua comunicação com a plateia é referente à postura e à linguagem não verbal, ou seja, à sua linguagem corporal. Você precisa fazer um, um equilíbrio né, entre esses três componentes e entre os três componentes, aquele que possui o maior percentual é a linguagem não verbal, segundo a pesquisa do PHD doutor Alberto Mehrabian, 55% da responsabilidade da sua comunicação com a sua plateia é o seu gestual. Sua postura, a sua linguagem corporal, a sua linguagem não verbal. E vale ressaltar que quando você, por exemplo, é chamado para fazer uma comunicação com uma plateia, a comunicação já se estabelece a partir dali. A partir daquele momento que todos olham para você e você se dirige à tribuna, você se dirige ao local de apresentação, a sua linguagem não verbal, a sua linguagem corporal, a sua postura já está falando para a plateia que você é uma pessoa segura, tranquila, é uma pessoa que tem conteúdo porque você guarda uma certa tranquilidade em cima de tudo aquilo que você vai falar. Então, nessa linguagem implícita, você já está se comunicando com a sua plateia. E a partir desse momento, você pode ter os olhares muito mais atentos para você do que você chegar com uma linguagem corporal mostrando medo, insegurança, intranquilidade... E muita gente, né, ao se dirigir à tribuna, mostra todos esses é, sentimentos através da sua linguagem corporal é, inadequada. E aí a plateia não tem nenhum atrativo, né, nenhuma sedução em continuar olhando para você. Você precisa seduzi-la né, a partir do momento em que você é, começa a... É, caminhar em direção à tribuna para fazer a sua comunicação é, e aproveitando a ocasião quero convidá-los para nos próximos dias 30 e 31 de março no Hotel Jangadeiro um curso que eu vou ministrar né, que é o, o quinto curso a quinta formação de palestrantes de alta performance e lá nós abordaremos assuntos valiosíssimos para todos aqueles que querem ser palestrantes ou para todos aqueles que querem fazer de cada apresentação sua um grande show de apresentação, uma apresentação de impacto. Guarde essa data, compareça, faça sua inscrição e você vai sair de lá muito feliz com os resultados que nós apresentaremos para a qualidade do seu desenvolvimento. Quem tiver interesse, entra em contato através do número 9970779. 62. Repetindo 997077962. Forte abraço Flávio Félix. Um forte abraço em todos os ouvintes da Rádio Web UP.
0: Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, mais uma vez aí com esse bate-papo inteligente com ele, Eduardo Barros falando sobre oratória. Oratória, muitas pessoas pensam né, que é apenas um assunto que está ligado a, ao mundo da comunicação, às pessoas da rádio, TV, mas enfim, na verdade não é isso. Todas as pessoas precisam de oratória, precisam de comunicação nas apresentações, nas suas trabalho nas suas áreas de atuação em geral. Por exemplo, nós temos aqui uma figura conhecida na Rádio LPE, Marcos Leite, é um dos melhores comunicadores que a gente tem aqui. Simpatia. Ele tem a simpatia natural, sorri para todo mundo, sorri até demais. Fala-se aqui que ele sorri, sorri até muito, além da conta. Mas é o jeito dele. Muitas pessoas não têm essa capacidade de sorrir tanto e aí precisam de treinamento, de orientação para se desenvolverem melhor. Mas você que não tem essa habilidade, às vezes timidez, num curso de oratório você consegue soltar a sua capacidade, soltar o seu jeito de ser, e é importantíssimo para qualquer profissão você é advogado, aí é mais ainda você requer realmente e precisa em alguns momentos falar em público, estar entre juízes, advogados né? e colocar suas ideias de forma clara e consistente, consideratória fortalece muito a habilidade, então fique ligado aí nessa programação com o Eduardo Barros, muito bem Vamos falar com ele, vamos a um breve intervalo. A gente, daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre é, gestão pública em foco com Anderson Oliveira, desdobrar aí muita coisa desse panorama fantástico e descobrir né, o, como o Brasil está, como está a situação hoje do Brasil, comentar alguns aspectos políticos. Daqui a pouco, vamos a um breve intervalo e voltamos já, já. Estamos apresentando PE Negócios.